0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Bom, meu nome é Natasha Rena, eu sou professora da disciplina Arte, Política e Mobilização e no podcast de hoje nós vamos falar sobre o ciclo de lutas multitudinário pós-crise econômica de 2008. Vamos conversar com a professora a pensadora, uma grande intelectual, a Maria da Glória Gon uma das maiores referências quando tratamos de movimentos sociais e ativismos ao longo do século 20 e XXI. Gon é graduada e mestre em Sociologia, doutora em Ciências Sociais, é uma pesquisadora com vasta experiência nas áreas de Sociologia, Educação e Políticas Sociais, atuando principalmente com os temas Movimentos Sociais, Participação Social, Educação Não Formal, Associativismo e Cidadania. Possui mais de 22 livros e é uma honra tê-la conosco. Daremos continuidade à discussão do primeiro podcast, quando conversamos sobre maio de 68 e similaridades políticas e estéticas com o ciclo de luta multitudinário, encampado pelos novíssimos movimentos sociais no início da segunda década do século XXI aí com a primavera árabe que varreu o Oriente Médio, com o Occupy Wall Street em Nova York e que também se espalhou por muitas outras cidades no mundo, o 15 espanhol, os três ocorridos em 2011, né? Então, mas também vamos falar sobre as jornadas de junho que aconteceram em 2013 no Brasil. Mas para nos aproximarmos desse momento atual, o Algon vai nos trazer um pouco sobre o histórico dos ciclos de luta envolvendo os movimentos sociais do século XX, do qual ela trata em seus inúmeros livros presentes na bibliografia dessa disciplina. Os livros que vocês podem acessar são Manifestações de Junho de 2013 no Brasil e Praça dos Indignados no Mundo. Outro livro muito bom é o Novas Teorias dos Movimentos Sociais, ambos são de 2014. Também recomendo Manifestações e Protestos no Brasil, Correntes e Contracorrentes na Atualidade, que foi publicado em 2017. Participação e democracia no Brasil da década de 60 aos impactos pós-Junho de 2013 e também recomendo o seu recentíssimo livro publicado: Ativismos no Brasil: Movimentos sociais, coletivos e organizações sociais civis como impactam e por que importam. Bom, Gon, muito obrigada pela sua presença e eu queria iniciar essa conversa pedindo para você fazer o que parece impossível em tão curto espaço de tempo que é, nos deu um panorama das lutas insurgentes pós-anos 50.
1: Obrigada, Natasha, pelo convite, por estar presente aí nesse evento. E uh, eu vou tentar, nesse, fazer, tentar fazer um giro de mais de 50 anos na história, né, onde eu fiz uma retrospectiva. Né, e nessa retrospectiva, eu focalizo contextos e seus enquadramentos, né, e os momentos de ruptura, que ocorreram, né, no centro dessa periodização, as ações coletivas civis aí, que eu vou estar mencionando, são compostas por movimentos sociais, homens coletivos, ações solidárias, redes movimentalistas e movimentos sociais, etc. Há um denominador comum, são lutas sociais, algumas insurgentes, outras colaborativas e algumas são contra movimentos, porque são antidemocráticas, né. Dado o tema desse evento, eu vou destacar mais as, as lutas insurgentes que pautam ou inauguram novos tempos, né? detendo-se depois mais para pós-2008. Né? E destaco também a questão geracional que ela vai estar presente todo esse período e o papel relevante da juventude. Né? No primeiro ciclo da década de 60 e 70, no nós temos lutas estudantis, trabalhadores e grupos sociais, greves, desde as manifestações que antecederam o golpe de 64 e as posteriores, com destaque, certamente, para o movimento dos estudantes de maio de 68. Né? Aí nós vimos o protagonismo dos jovens, novas pautas, força da cultura, da contracultura na música, no teatro, nas artes em geral, e certamente as lutas da época contra a ditadura, né, todo de todo o regime militar. O segundo ciclo, né, foi a transição de da redemocratização de 1975 até a constituição de 88, né. Então ao longo de, de dessas esse período Houve, então, resistências na sociedade civil, como o movimento pela anistia, os exilados políticos, as séries, comunidades eclesiais de base, as greves no ABC paulista né? os, e os movimentos populares, especialmente movimentos populares de mulheres em bairros da periferia, reivindicando creche, transporte coletivo, posto de saúde... Né? É, sobrevivência no meio urbano em si, né, eram lutas por direitos sociais, principalmente direitos básicos, né. Na década de 80, cresceram inúmeros movimentos sociais criados lá em 1970 ao redor de questões de gênero, raciais, afrodescendente, indígena, questão LGBTQI+, que na época era um movimento, chamado se um movimento gay, né. Mas o que mais cresceu naquele período foram também movimentos de centrais sindicais, como a CUT, movimentos do MST no campo, etc. Eles tinham em comum a visão de luta por direitos básicos como eixo né, focado na questão da cidadania, recuperar os direitos que foram sequestrados pelo regime militar. Buscava-se fortalecer a sociedade civil, né? lembrando aí, certamente o que marcou muito o em 1984 o movimento vigoroso das diretas já o terceiro ciclo né, foi o de, de construção de instrumentos participativos né, que a partir da constituição de 88 lembrando que a própria constituição ela previu instrumentos como o referendo o plebiscito a iniciativa popular etc e a cidadania né, que antes era algo assim uma reivindicação de intelectuais, de movimentos populares, etc., ela passou a ser incorporada pelo lado institucional dentro das estruturas estatais. O AP, Orçamento Participativo, o SUS, o ECA. Nesse, nesse período, também, um destaque do retorno do movimento dos estudantes, né? Os, quem não se, não se esquece lá dos cara pintadas, né? a ECO 92, né? e as grandes conferências internacionais, como as Mulheres em Pequim, né, que o Brasil participou. Ao final de 1990, outro ator emerge na cena política com força, que foram as ONGs, Não foram criadas aí, mas elas ganham um novo tipo de ONG e surge então uma questão institucional de marcos regulatórios, teve-se um crescimento maior do associativismo de ONGs nesse período do que os próprios movimentos sociais. O quarto ciclo são as transformações na primeira década de novo século, com a globalização, redes globais, movimentos anti-globalização, lembrando o Fórum Social Mundial. Deslocou-se a ênfase dos debates sobre participação popular para se falar de participação social nas esferas públicas. Ocorre também um ativismo institucional dentro das instituições estatais. Houve grandes conquistas como a Lei Maria da Penha, a, o Estatuto das Cidades né? é, e também a inclusão de vários estudos sobre raça, é, por exemplo, é, sobre os africanos na educação, luta da demarcação dos quilombolas, dos quilombos. Né? É, no, no movimento dos estudantes começaram a surgir novidades também nesse período, a luta pela catraca livre, o próprio movimento Passe Livre vai surgir nesse período, que né? vai ter importância crucial no quinto ciclo de, a, que a gente demarca de junho de 2013 para frente. Um movimento de ruptura e, ao mesmo tempo, de inovações e criatividades. Novidades incógnitas, que após quase 10 anos estão tendo vários desdobramentos. Né? Junho de 2013 não foi homogêneo. No primeiro momento foi um ponto de inflexão, um enigma a decifrar. Quanto mais se estuda, mais se acha novidades é, e, e, e pontos que se ligam. Surge a questão dos indignados, especialmente os jovens, e a indignação passa a ser um valor humano essencial para se conquistar a justiça social. Né? Esse quinto ciclo também demarcou a questão das camadas médias nas ruas, porque antes que ia para as ruas eram camadas populares, luta da periferia, o sem terra, o sem teto... Né? ou os chamados movimentos clássicos que eram o eixo do sindicato, né, o movimento dos estudantes, profissionais da educação básica, esses três eixos principais, né, contra as políticas, né, mas 2013 novos repertórios entram com a questão da corrupção contra a política, políticos e neste momento começa -se a se ter uma virada que demandavam novas formas de fazer política expressas no refrão, eles não nos representam, né referindo-se aos políticos de plantão na época. Mas 2013 é uma coisa, e os desdobramentos que passa a ter em 2014 são outros, né? quando criam-se várias organizações movimentalistas que depois passam a ser genericamente englobados como movimentos de direita. São os contramovimentos, né? essas organizações na época de MBL, que vem para a rua, etc eles vão trazer em cena os conservadores, os movimentos neoliberais, os reacionários, que crescem, são uma constante nas ruas a partir de 2014. Né? Lembrando também que há uma reestruturação importante na questão dos estudantes e dos secundaristas, com a ocupação das escolas em 2015 e 2016. Foi uma certa novidade. Né? Uma outra novidade foi... É, a, a partir de 2013, os jovens, a questão dos autonomistas, que pouco apareciam, que estavam lá, né? se pega nos anos 60, 70, sempre estiveram presente, mas é, a, a, eles ganham força. Aqueles que não se identificam com os movimentos clássicos e poderão ter alguma identificação ou não com os novos movimentos sociais, mas de qualquer forma eles têm outras visões de mundo. Na época eu chamei de novíssimos. Né? O sexto ciclo, eu é de, denomino de desmo, des, desdemocratização de 2016 para os tempos atuais, para haver um, passa a haver um tensionamento da democracia, um desmonte de políticas públicas participativas, desmonte de espaços participativos no interior do aparelho do Estado, extinção de conselhos. E a principalmente a partir de 2018, né? crescem os contramovimentos com atos de manifestações públicas antidemocráticas. Essa democratização vai levando a uma erosão gradual da democracia por meios legais, a conflitos de interesses, conflitos de direitos, e passa-se por parte dos conservadores no poder ao combate à ciência, à diversidade, à liberdade de expressão, ao negacionismo. Nesse período, observa-se que houve uma ampliação muito grande do interesse de jovens nas academias por movimentos e coletivos. Muitos são ativistas e vieram das políticas de inclusão que ascenderam à universidade via as cotas. Com a crise da saúde sanitária, social econômica, pela Covid-19 em 2020, mudam práticas, mudam comportamentos, dado que a necessidade de confinamento, o distanciamento social. A questão da pobreza, da desigualdade social florou com muita força e atos e ações coletivas de solidar solidariedade foram necessários. Janelas e varandas passaram a ser locos das manifestações via protestos ou celebrar a vida, né? celebrar os profissionais da saúde. Né? Eram as formas possíveis, mas os conservadores, reacionários, saíram às ruas. Fizeram carreatas, motocicletas, manifestações... Em tem-se um ciclo de atos antidemocráticos. Isso foi algo muito forte nos primeiros anos da pandemia. Um fato externo que tem um reflexo muito grande no Brasil foi o movimento Black Lives Matter. Levou manifestações no mundo todo e no Brasil ocorre um novo momento de luta contra o racismo estrutural. E inaugura esse momento, assim como a luta das mulheres pelas condições que surgem tanto pelo fato da dupla jornada, como ter que, ter que cuidar da casa dos filhos, da, ser, ajudar os professores, ser, ser uma professora, isso quando tinha o celular, né? e também a questão da violência doméstica. Né? É, houve um fortalecimento também, a partir de 2020, de movimentos sociais com as denúncias das queimadas na Amazônia, e que isso tudo deu visibilidade a luta secular dos povos originários, os indígenas, as lutas étnicas, é, é, propriamente dito. Então esses três eixos, meio ambiente, feminismo e a questão racial, né, é, são os eixos, três eixos principais, né, a partir então do, do da, da crise da COVID, foram as frentes de resistência, né, a partir então de 2020. Mas em 2021 os grupos democráticos saem da resistência e resiliência e se rearticulam para ir às ruas também, na luta pela defesa e retorno dos valores e instituições democráticas. Nós estamos, neste momento, da questão do embate de direitos e luta pela democracia. a exemplo do vigoroso manifesto Carta pela Democracia né, lida no Brasil inteiro e que teve o eixo aqui na Faculdade de Direito São Francisco da USP com atos então, e, e com uma, uma, uma. Acho que já passou de um milhão de assinaturas no é, manifesto. Então, esse giro, é, chegamos
0: até a, a, a esse momento. Bom, é tipo um milagre fazer esse giro, né? Porque a gente teria que ler todos os seus livros e complementar com muitos dados. É muito bom. É... Te ouvir falar sobre isso, né? A partir da sua longa experiência aí de análise e já trazendo é, o momento mais atual, né? Assim, de uma certa virada, pelo menos uma certa esperança na possibilidade de virada, é, né? De virarmos aí esse contra-movimento desdemocratizante. Né? É, mas eu queria, a gente está aqui num curso que é um curso de arte, né? de pós-graduação em arte, política e mobilização. O nome desse curso, ele se chama Arte Contemporânea e Audiovisual. E aí eu fiquei pensando, né? você que está sempre trabalhando com as questões é, é, sociais e pensando os movimentos é, numa big picture, né, numa visão mais é, ampla é, da realização desses movimentos, tanto no Brasil quanto na América Latina, eu queria muito que você falasse para a gente um pouco mas desses novíssimos movimentos sociais, né? e que também poderíamos chamar de ativismo, e que o Rádio e o Negri vão chamar de multitudinários, né? como a arte, né? como a arte, as narrativas da subjetividade, é, todo o campo da produção estética, envolvendo principalmente a juventude, como que isso se dá? Assim,
1: olha, o ativismo dos jovens, desde o final da década de de, 19, de 2010 tem se alterado com o uso das novas tecnologias novas pautas, novos repertórios novas formas de organização novas performances né, nas manifestações públicas e no dia a dia a partir de junho de 2013 muitas manifestações político-culturais ou culturais de caráter político tomaram as ruas das tá, cidades brasileiras alterou-se então do militante ao ativista eu, eu diferencio porque o militante é algo que tem uma articulação com uma determinada causa de um partido, de um movimento, são relações diretas, muitas vezes pode ser até hierarquizadas dentro dessas lutas, e o ativista não, é um compromisso mais circunstancial, o ativista opera muito via as redes sociais e a internet, antes das análises estruturais falavam muito só de objetividade, objetividade, das determinações, né? é, e que levavam, então, as pautas daqueles militantes, né? é, porque eram determinações do capital. Hoje em dia, o papel da subjetividade é fundamental para entender essas atuações, as comunicações, as interações, porque tem a ver com as emoções. Quando a explosão nas ruas, a ira está presente e a subjetividade mas não do ponto de vista tradicional ou clássico de pensar a subjetividade apenas é, em termos da psicologia individual, reações individuais. Tem que ir além disso, fazer uma articulação de saberes e culturas, várias disciplinas para entender. O campo das artes sempre estiveram presentes nas lutas e protestos, seja via as músicas de protestos, lá no Teatro do Oprimido, a fotografia no né, Sebastião Salgado. É um grande exemplo, né? A literatura na atualidade, né? o torto arado, e sempre deram contribuição. Na última década tem ocorrido inovações é, na pandemia, que é nesse campo das artes, por exemplo, em São Paulo ocorreu uma passeata, uma marcha passeata em marcha ré, né? Ocorrida que foi da Paulista para frente do é, Cemitério da Consolação. Então, a, feita por artistas, foi assim, um, uma performance inusitada né? e que teve um, uma mensagem muito forte. Né? Eu Acho que a, a, a forma que aglutina essas novidades tem um nome também: são os coletivos. Né? Embora seja uma forma já bem antiga no campo das artes, como coletivos culturais, nesta última década, muitos nasceram e cresceram já como coletivos num momento de crise de representatividade das formas tradicionais como os partidos sindicatos. Parte da explicação está em fatores sociopolíticos e culturais que formataram novas culturas políticas sobre as ações coletivas em espaços públicos, frutos da conjuntura política existente no período. Outra parte, o avanço das novas tecnologias de informação e comunicação que têm revolucionado as formas de agir. De se comportar, de se relacionar da grande maioria das pessoas. Novas formas de sociabilidade, emoções, subjetividades têm lugar. E uma parte também é o crescimento das ações coletivas advinda dos autonomistas. Eles são formas novas de engajamento e construção de ações coletivas diferentes dos protestos, insurgências ou atos colaborativos solidários, assim como uma nova cultura política no campo da participação social. Num primeiro momento, tem-se um número muito grande de coletivos culturais, isso ao longo aí final do século passado né, e é, primeira década desse século. E atualmente se vê coletivos feministas, negros, negras, comunidades mais, coletivos que dão origem a mandatos coletivos, coletivos de lazer, coletivos de profissionais de saúde, de apoio psicológico, da arquitetura para a reconstrução de moradias populares, eles constroem outras trajetórias com uma outra visão de mundo, mas vários coletivos relacionaram-se com a ordem institucional pública, governamental, via parcerias em projetos que adentram ao Estado via editais. Mas eles querem uma outra ordem institucional, tentam mudar o Estado por dentro, tentam eleger seus representantes via mandatos coletivos, por exemplo. Vários movimentos também se reestruturaram e criaram coletivos, principalmente jovens, coletivos de estudantes negros nas universidades, por exemplo, nós temos, né? Essa nova onda de movimentos e coletivos são diferentes daqueles movimentos identitários organizados na década de 80, dos novos, falavam se falava em novos movimentos sociais. Por isso é que eu os chamei de novíssimos que ele se diferenciou bastante daquelas lutas mais temáticas, né? Elas eram, focalizavam separadamente. A questão da mulher era o grupo de mulheres, a questão da raça era só, quase que só os negros. Os, os indígenas era uma coisa assim, invisível, era um, um problema daquelas das ONGs da época, que nem se chamavam ONGs, né? Eram mais eram ordens religiosas. Então, a, a, ou seja, a questão da nação, dos povos indígenas, né? É, é, atuavam isolados, ou, ou esses é eram departamento de estruturas partidárias. Os coletivos atuais praticam a interseccionalidade, ser mulher, preta, jovem, como afetiva, etc., assim como podem estar interrelacionados com movimentos e até com partidos. Como, por exemplo, a gente tem coletivos feministas no PSOL, para dar um exemplo. Então, eles poderão ser pontos de ligação entre o movimento e o partido, o movimento e a estrutura de poder. É um universo, uma reformulação, uma ressignificação da forma do associativismo, das formas de lutas sociais em geral. Não dá para se ter aquele mesmo esquema, aquela mesma visão, como se nós tivéssemos nos anos 1980, como foi no início do século, dessa mesma década, que tivemos, começamos a ter todas essas reestruturações formar um coletivo é também simples, mas não porque é mais simples e mais é, é, o criar o coletivo. porque por exemplo, não precisa ser NPJ, né, como em uma ONG. Então, nós vemos hoje que tem muito mais coletivos do que ONGs e do que movimentos sociais, por N motivos, né, que, é, e é, muitos deles foram alavancados por políticas públicas, verbas públicas, de editais e de programas que
0: foram cancelados nesses últimos dois anos. Né? Nossa, muito bom. É, eu acho que a gente tem aí é, um tema amplo para discutir e esse tema é muito pertinente para pensar a arte e os coletivos artísticos e culturais. Né? Essa é uma onda que atravessa e atravessou é, o campo da arte nos últimos anos ocupando inclusive grandes exposições sobre ativismo artivismo desde instituições internacionais quanto aqui né é, no MASP a gente teve uma grande exposição sobre ativismo é, e a relação do ativismo com a arte eu acho que foi muito muito bom é, falar com você Gon e aí então a gente vai fechar é, é, nosso podcast de hoje é, nós falamos principalmente dos ciclos né, de luta aí que atravessaram o século 20 e XXI, falamos sobre ativismo e os novíssimos movimentos sociais, sobre como a arte né, e a potência da cultura acaba atravessando as lutas mais contemporâneas, com grande ênfase, e eu até penso que é bastante similar o que aconteceu em maio de 68, apesar de todas as diferenças, né, a cultura foi muito forte naquele momento, é, e aí a gente também tratou das redes sociais digitais com seu papel importante nesse movimento é, do que a gente poderia chamar de insurgências multitudinárias é, e seguimos os nossos próximos podcasts recuperando temas que atravessam o debate sobre a relação da arte com o ativismo e no próximo a gente vai conversar sobre uma pesquisa de mestrado que trata da ocupação cultural como dispositivo ativismo envolvendo a festa, a cultura e, portanto, as ações coletivas nos territórios ocupados efemeramente pelos movimentos multitudinários que fizeram parte do ciclo de lutas compondo as Jornadas de Junho de 2013 no Brasil. Muito obrigada, GOM. Um abraço e até breve. Pós-graduação FAP Poder Criativo